0: Intertexte.
1: Valentine Teddo, alias En Toutes
0: Lettres. Un podcast animé par Arthur Ségard. Bon bah Valentine, merci de m'accueillir chez toi et je suis trop content et curieux de faire cet épisode avec toi. Donc on va parler de texte, comme chaque épisode, je t'ai soumis mon petit questionnaire de Proust textuel. Et donc on va parler du dernier texte que t'as trouvé vraiment beau, du texte qui parle le mieux d'amour pour toi, d'un texte qui provoque la réflexion, d'un texte que tu aurais voulu avoir écrit, d'un texte à offrir, d'un texte dans lequel tu aimerais vivre et euh, une petite carte blanche à la fin. Mais euh, avant ça, il y a le petit rituel... Euh, de ce podcast, donc tu as devant toi des, des petites cartes euh, retournées sur lesquelles j'ai marqué des citations. Et euh, voilà, si tu veux en piocher une et, et voir si tu tombes sur une phrase qui t'inspire ou qui t'inspire pas ou, Avec ou quoi. Avec plaisir.
1: Merci à toi d'être venu euh, jusque chez moi au cinquième sans ascenseur. C'est une prouesse. Euh, alors je vais piocher. Il y a cinq petites, non six petites cartes. Et ben écoute, je vais prendre celle qui est cachée. As-tu senti parfois que rien ne finissait Dominique A pour Alain Bachung, immortel. Ah, c'est pas mal. Euh, donc là, très spontanément, je te dis ce à quoi ça me fait penser. Ouais. As-tu senti parfois que rien je ne finissait bon. Ouais, il faut que ce soit spontané, sinon c'est pas drôle. C'est... Ouais. Écoute, c'est très marrant, euh, parce que là, on va rentrer dans la psychologie de comptoir, euh, ça, ça va bien. être super. Non, mais moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal avec euh, le concept de fin. Ok. Euh, ça commence par la finir un livre que j'adore j'ai mmh. pas envie de le finir euh, et en même temps je peux pas me retenir de continuer à lire euh, donc ça me parle et puis euh, ouais enfin anticiper la fin euh, d'un truc cool dans la vie mmh. euh, la fin des vacances moi c'est un truc qui m'angoisse à chaque fois euh, la fin d'une histoire d'amour quand j'ai pas envie que ça se finisse puis même quand j'en ai envie c'est toujours un mmh. peu tristoun ouais donc ça me parle j'ai, j'ai envie de te dire ça
0: et donc, si ça te va <rire> et, donc, et donc tu as senti parfois que rien ne finissait
1: Putain Ouais bah, Là je vais te faire la réponse euh, bateau Mais euh, Je pense que euh, quand on est vraiment passionné Par un truc, je crois que ça finit jamais mmh. euh, Et je pense que euh, Moi cette, euh, cette passion Des livres et des textes, puisqu'on est là pour, pour parler de ça mmh. C'est un truc qui est né euh, Très tôt je pense euh, Du fait tout simplement euh, De mes parents qui m'ont euh, inculquer euh, voilà, le pouvoir des livres, euh, de la lecture et euh, je pense qu'une fois qu'on a découvert ça et qu'on a découvert les mondes dans lesquels on peut pénétrer grâce aux livres euh, à quel point on peut trouver des réponses dans les livres, je crois qu'on mmh. finit jamais d'aimer ça ouais.
0: Et aussi, moi, ce que j'aime bien avec cette chanson, du coup, Immortel, c'est que... Enfin, euh, une des choses belles avec cette chanson, c'est qu'elle est sortie, je crois, en 2018, c'est-à-dire genre presque dix ans après la mort de Bachung. Donc, c'est un truc, euh, je pense, qui a été retrouvé ou qui est, qui est sorti bien plus tard. Et, euh, et voilà, c'est aussi une chanson, je pense, sur euh, la mort et euh, le rapport à la mort. Et justement, il y a cette beauté de... Euh, nous sommes immortels d'une voix que de, de quelqu'un qui est mort, en fait, dix ans avant. Et euh, voilà, est-ce que toi, c'est quoi ton, ton rapport à la mort, toi, <rire>
1: <rire> <rire> Mon rapport à la mort... Non, mais moi, les immortels, ça me fait penser aussi aux académiciens. Je crois ouais. qu'on les appelle comme ouais. ça. Et, euh, et finalement, c'est vrai qu'on devient immortel une fois qu'on a produit de la littérature ouais. et, euh, et que... Euh... En fait, c'est fou de se dire qu'il y a des choses euh, que t'as écrites et qui sont qui deviennent universelles alors que c'était un truc super intime. Mmh. Et euh, et, euh, et mon rapport à la, à la mort, c'est, euh, pff, c'est profond, <rire> c'est ça. <rire> <rire> euh, mon rapport à la mort, c'est que euh... c'est c'est étrange parce que enfin, j'ai l'impression que la mort, ça n'existe pas. Mmh,
0: ouais.
1: euh, parce que j'ai euh, la chance de 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 pas avoir eu euh à être confronté à ça euh, jusqu'à maintenant. Et moi-même, j'ai l'impression que je suis immortelle. J'ai l'impression mmh. que j'ai tellement de choses que j'ai envie de faire. Et réaliser que, euh, pour moi, c'est un truc... Euh, je me dis que j'y penserai quand j'aurai 99 ans. Ouais. Et, euh, et pour <rire> moi... Non, mais moi, j'ai un peu une obsession aussi. C'est que... Euh, moi, j'ai envie de, de... Je crois que j'ai envie de faire en sorte que... Euh, que les choses elles restent toujours vivantes voilà enfin, je pense à un truc hyper perso et précis mais euh, euh, et, je, et, je, et c'est marrant parce que je parle souvent euh, avec mes amis en tout cas de ma grand-mère et c'est une personne hyper importante pour moi qui pour le coup euh, est toujours là mmh. mais euh, qui est assez malade et qui est euh, qui est, voilà qui est plus vraiment vivante parce que son état de santé fait que et moi je sais que j'ai une obsession euh, de garder euh, des choses vivantes d'elle quoi c'est à dire mmh. que moi ce que j'ai envie de garder c'est de voir les livres qu'elle m'a offert et de... et de les relire bon après c'est des trucs très simples comme revoir des vidéos de super moments ensemble enfin moi c'est en fait moi je suis tellement quelqu'un d'optimiste que j'ai envie de me dire que la mort on peut toujours en faire quelque chose de beau ouais. et que de toute façon il n'y a pas de mort parce que pour moi les gens c'est très bateau mais pour moi les gens qu'on a aimés, ils continuent de vivre en nous toujours quoi mmh.
0: C'est quoi le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau
1: euh, Le dernier texte que j'ai trouvé vraiment beau, c'est euh, un livre euh, de Justine Augier euh, que j'ai eu la chance euh, d'élire parmi euh, les lauréats du Grand Prix de l'Héroïne de Madame Figaro dont mmh. j'étais juriste et ma première expérience de, de jury d'un prix littéraire. Mmh. Donc euh, c'était un honneur et un vrai plaisir. Et il euh, y avait donc euh, voilà, il y avait une vingtaine de livres sélectionnés. Il y avait une catégorie Essai Et il y avait ce livre de Justine Augier qui s'appelait « Croire sur les pouvoirs de la littérature ». Déjà, rien que le titre, j'étais très curieuse de le lire. Euh, Et ce livre, euh, je l'ai trouvé vraiment beau, au sens où c'est un livre qui parle bah, donc des pouvoirs de la littérature, comment la littérature, euh, elle nous relie, comment la littérature, elle répare. En fait, Justine Augier, le point de départ de ce texte, euh, c'est que sa sa mère est est morte prématurément d'une maladie. Et en fait, euh, avant de mourir, sa mère lui a dit « Mais ce livre dont tu m'as toujours parlé, il faut que tu l'écrives sur les pouvoirs de la littérature. » Parce que c'était un projet qu'elle avait eu il y a quelques années, qu'elle avait euh, abandonné. Et euh, en fait, en 2021, euh, avant que sa mère euh, décède, elle lui dit « Il faut que tu l'écrives, ce livre. » Et puis, euh, sa mère décède et elle se dit bah, « En fait, c'est ce qui va me relier à, à ma mère. » Et euh, dans cette année qui a suivi du coup la mort de sa mère, et c'était une façon de faire son deuil, en fait. Et c'est un livre très beau, mais qui est pas du tout triste. Enfin là, ça fait un peu... Euh drama de dire c'est le deuil de sa mère et tout mais pas du tout c'est vraiment un livre euh, qui en fait c'est un livre que j'adore parce que c'est un livre qui donne envie d'en lire d'autres euh, c'est un livre qui euh, qui parle du coup euh, de création littéraire du deuil aussi euh, c'est un livre qui euh, y a, y a, tu vois il y a beaucoup de citations dans ce livre euh, sur, euh, enfin, il y a des citations d'Annie Arnaud de mémoire de, de ce dont je me souviens qui parle de ce que c'est pour elle un livre que pour elle il euh, n'y a aucune raison de déprimer si on peut trou- toujours trouver des livres qui nous apportent des réponses elle le dit beaucoup mieux que ça mais <rire> je te l'ai ouais. dit en paraphrasant euh, elle fait référence à Joanne Didion qui parle euh, aussi beaucoup du deuil qui, a, qui est peut-être une des personnes qui a le mieux écrit là-dessus tu vois ça nous ramène à la mort en bah,
0: fait ouais, ouais, ouais. c'était prémonitoire <rire> on écrit
1: <contre rire> la mort on m'était <rire> très bien tombé euh, voilà. Et en plus, c'est un livre qui est assez court, tu vois. Il fait même pas 130 pages. Mmh. Euh, je trouve que pour l'été, c'est pas mal. C'est un truc qui se lit assez facilement. Elle fait aussi des références euh, à euh, des euh, actrices de la révolution syrienne. Et c'est un livre aussi qui dit qu'écrire, c'est la littérature, c'est aussi euh, entretenir la mémoire. Mmh. Parce que Justine Ogier elle a... elle a aussi été engagée beaucoup. Euh... Dans la, enfin, ré- elle n'a pas été engagée dans la révolution syrienne et euh, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais en tout cas, euh, euh, c'est des sujets qui lui tiennent à cœur. et Elle a beaucoup écrit là-dessus. Voilà, c'est un très beau livre qui donnera en li- envie d'en lire d'autres si je dois résumer. Mmh, okay. Dernier texte qui m'a, que j'ai beaucoup aimé.
0: Et donc <rire> les pouvoirs de la littérature, c'est euh, des pouvoirs euh, de mémoire, des pouvoirs politiques. Elle parle d'autres euh,
1: oui, choses. Euh... Comme ça. Oui, oui, pouvoirs politiques. Euh... Enfin, pouvoir politique au sens où, évidemment, enfin, transmettre des idées, euh, potentiellement euh, faire changer d'avis mmh. ou, ou faire changer les mentalités. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, en fait, dans ce livre, à la fois c'est un hommage à sa mère, mais en même temps pas du tout, dans le sens où euh, elle réussit aussi à parler de la relation qu'elle a avec sa mère, qui justement était d'un bord politique différent du okay. sien. Euh, et elle explique comment euh, elle a voulu, en grandissant aussi, se détourner de toutes les lectures que sa mère... Euh, lui disait de ouais. faire, et comment, grâce à la littérature, elle s'est aussi émancipée de sa mère. Mmh. Et, euh, bah en fait, c'est très... Enfin, je trouve que c'est très dur de s'émanciper de ses parents et de la culture qu'on nous inculque. Et c'est très beau, parce qu'à la fois, c'est un hommage magnifique, et en même temps, tout ce qu'elle dit, c'est, mais en fait, j'ai voulu mais, m'élever un peu contre ma mère. Ouais. Et c'est ce paradoxe qui est intéressant, et je trouve que c'est... C'est ça qui, est, qui sonne juste aussi dans le livre, tu vois, c'est... C'est pas juste un simple hommage, quoi, c'est aussi dire, mais... J'étais tellement pas d'accord avec elle qu'il a fallu aussi que moi je trouve ma propre personnalité et que je lui fasse comprendre que ce que je voulais, c'est ce que je pensais, c'était bien aussi. Donc mmh. euh, ce truc politique, c'est intéressant. Mémoire, je pense que c'est aussi nous réparer, euh, trouver des réponses et, euh, ouais, et nous relier, comme je disais en premier, parce que euh, la littérature, c'est euh, quelque chose qui est fait pour être partagé. je pense aussi, même si c'est peut-être une activité solitaire de lire. Mmh. Mais y a, moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus plaisant après de partager ça avec quelqu'un qui a lu aussi et, et de se dire euh, c'est ce passage-là que j'ai adoré, ça a fait écho avec ça, euh, voilà.
0: Ouais. Et ouais du coup, ça permet de communiquer au-delà des euh, divergences, parfois politiques, personnelles, etc. Oui, quoi. je
1: pense que c'est un bon médium pour, pour, euh, pour s'embrouiller.
0: Oui, c'est ça. <rire> Mais vous peut-être mieux s'embrouiller sur la littérature oui, que sur certaines que sur autres autre choses. Chose. Oui,
1: <rire> ouais, carrément.
0: Et, et du coup, c'était comment d'être... Euh dans le jury d'un, d'un prix littéraire. Tu, tu retires quoi de, de cette expérience
1: euh, J'étais en train de chercher une blague à faire. <rire> euh, non, franchement, c'était très chouette. En, en, en gros, c'est à partir de janvier, j'ai reçu 5 euh, euh, livres par mois. Donc, euh, tu vois, de janvier à fin mai, j'avais quand même un livre par semaine à lire. Donc, euh, l'air de rien, c'est beaucoup, même mmh. si je suis une grande lectrice, quand on a euh, d'autres projets à côté, euh, un travail à plein temps. Et en même temps... Euh, c'est peut-être en fait ça m'a fait lire des livres que j'aurais peut-être pas lu euh, tout simplement parce que euh, en fait il y a des livres parfois où je serais naturellement pas allée vers ces livres là et euh, j'ai découvert des autrices parce que c'est principalement des femmes c'est le grand prix de l'héroïne, ça peut être des auteurs masculins mais c'est vrai que ça récompense des héroïnes féminines en tout cas romanesques euh, j'ai découvert des autrices j'ai découvert des livres euh, donc déjà ça c'était super chouette et après euh, j'ai beaucoup aimé euh, Euh, Le fait qu'on se réunisse et qu'on délibère. Et de toute façon, c'est toujours ce que je raconte quand euh, je parle de de ce que j'ai, ce que m'apporte en fait TikTok aujourd'hui. C'est vraiment des rencontres humaines. Et euh, que ce soit pour n'importe quel projet, euh, euh, que ce soit collaborer avec un média, euh, euh, avec une maison d'édition, avec une marque. C'est vraiment de rencontrer des gens. Et et, et là, ce moment de délibération, on s'est tous retrouvés. En plus, c'était dans un ancien appartement de Françoise Sagan sublime. Donc, tu vois, c'était un lieu qui avait une histoire aussi. C'était assez marrant. Et et voilà, et de se rendre compte euh, bah, des divergences ou au contraire des consensus. Et ce qui qui était assez marrant, c'est qu'on était plutôt assez euh, d'accord sur les livres qu'on avait vraiment envie de récompenser euh, malgré quelques euh, petites... euh, euh, divergence tu vois, qu'on, a, qu'on a réglé Mais c'était une expérience euh, super cool Et après il y a eu euh, deux semaines plus tard La fameuse remise euh, tu vois, des, des prix Et là aussi c'était euh, l'occasion euh, tu vois, De rencontrer les autrices Et c'est génial quand tu les as lues euh, D'aller leur parler D'aller euh, euh, les interroger J'ai eu l'occasion de faire ça euh, à Cette soirée là euh, Donc voilà c'était une super expérience
0: <rire> mmh. Mais euh, comme tu l'as mentionné Peut-être on peut parler tout de suite de TikTok et ouais. euh, du fait que voilà tu, tu es sur TikTok, tu as ce, ce, ce compte qui marche plutôt bien.
1: C'est parti pour « Un jour une écrivaine », une série de vidéos dédiées à des femmes de la littérature, parfois méconnues. Si tu n'as pas encore eu l'occasion de la découvrir, voici Marcel Sauvageau. C'est une femme de lettres du début du XXe siècle qui n'a publié qu'un seul texte. C'est ce texte, en 1934, qui va la sacrer écrivaine. C'est un ouvrage épistolaire dans lequel elle s'adresse à l'homme qu'elle aime et qui vient de la quitter. Elle retrace dans une série de lettres son cheminement vers l'acceptation de la rupture, tout en analysant le sentiment amoureux.
0: Et du coup, moi, je me demandais... euh... C'est, c'est vrai qu'il y a, il y a pas mal de, de discours là qui est produit euh, ces derniers temps sur TikTok, que ce soit du côté euh, des éditeurs qui en parlent beaucoup parce que j'ai l'impression qu'ils comprennent pas trop comment ça marche. Et ils voient que euh, bah, ça permet de faire parler de livres et de, 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 de rendre certains livres populaires, etc. Euh, que, ce, que ça vienne de, de TikTok comme entreprise, qui, euh, je pense, est aussi un peu dans une... Euh, euh, démarche de un peu redorer son blason puisque c'est vrai qu'on on pense un peu à... Enfin, quand on pense à TikTok, en tout cas, les gens comme moi qui sont pas trop sur TikTok, on pense à des vidéos de chorégraphie euh, de 10 secondes sur des, des, des musiques un peu nine-core, etc. Mmh. Et, euh, et justement, là, ils investissent, que ce soit dans le festival de Cannes, dans le festival... Euh, euh, comment ça s'appelle Le, 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 le salon livre. du livre. Le festival du livre ouais. euh, à, à Paris. Donc, il y a un peu plusieurs euh, démarches comme ça, plusieurs... Euh, euh, et, et puis puis du côté de la presse aussi, il y a beaucoup de discours. Enfin euh, voilà, c'est un peu. Euh,
1: oui, ça fait un peu du bruit. Ça quoi. fait un peu
0: parler, quoi. Mmh. Et, et moi, je me demandais dans tous ces discours où on parle, euh, que ce soit de, de prescription littéraire ou d'influence ou de critique littéraire ou euh, de création de contenu, comment est-ce que toi tu, tu vois te, ta propre activité est-ce qu'il y a un de ces termes-là qui te parle davantage ouais. ou, ou pas tellement
1: euh, ben, Quand tu parles de prescription littéraire, euh, oui, forcément. Mmh. Puisque euh, bah, donc, je, je suis sur TikTok depuis presque deux ans avec un compte euh, qui est surtout dédié à la littérature contemporaine, un petit peu de classique et, euh, et à de la poésie, euh, puisque c'est principalement ce que je lis tout simplement. Mmh. Sur ce compte, j'essaie aussi euh, de euh, mettre en lumière des écrivaines. Euh, Euh, un peu méconnues euh, du fait qu'elles aient pas du tout été enseignées à l'école par exemple René Vivien Anna de Noailles euh, euh, voilà des écrivaines un peu comme ça et puis euh, je raconte quelques anecdotes littéraires enfin de l'histoire littéraire euh, qui peuvent être un peu ludiques un peu divertissantes en tout cas il y a un peu un mix de contenu comme ça et euh, oui quand tu parles de prescriptions littéraires euh, évidemment que mon compte c'est, c'est ça puisque aujourd'hui je, je fais la promotion de livres, que ce soit enfin ça dépend des formats mais que ce soit par le biais d'un format vraiment euh, face caméra recommandation ou que ce soit par le biais d'une sélection de citations ou, euh, ou de formats un peu plus courts où c'est juste euh, des visions du livre et puis des petits un petit texte euh, qui te dit un peu de quoi ça parle euh, je pense aujourd'hui que TikTok c'est devenu euh, un, un maillon de la chaîne dans la prescription et mmh. comme tu le disais bien les, mais, les maisons d'édition euh, l'ont compris TikTok l'a compris euh, et donc ce mouvement BookTok euh, donc c'est le hashtag associé euh, à tout ça euh, il est né de façon euh, complètement organique c'est à dire que c'est pas du tout TikTok qui l'a orchestré c'est pas du tout euh, euh, c'était pas prévu en fait c'est ouais. à dire qu'il y a des créateurs de contenu qui sont mis à faire ça euh, et ça a pris une ampleur euh, folle mmh. euh, et euh, c'est marrant parce qu'on m'avait demandé dans une interview est-ce que ça a rendu le livre cool <rire> et moi j'ai répondu mais pour moi ça a toujours été cool ouais. mais en effet il y a un peu un truc de ce genre là c'est à dire mmh. que ça a rendu cool le fait de lire alors que peut-être... là, là les
0: jeunes ils lisent <rire> y
1: non mmh. mais tu vois c'est marrant ouais. et, et donc euh, TikTok voyant ça... Euh... À, à, tu vois à développer des partenariats euh, comme ils le font avec comme tu le disais à Cannes ils, ils sont ils ont très envie aussi de montrer que TikTok c'est une plateforme culturelle ouais, c'est ça, ouais. et, et justement que c'est plus du tout euh, seulement des challenges de danse et des vidéos de chatons et si tu vas sur TikTok aujourd'hui pour le coup c'est vrai quand même il y a beaucoup plus de médias maintenant qui sont sur TikTok euh, et qui font de l'information tu trouves France Culture Le Monde Télérama enfin tu ouais. trouves plein plein de médias et c'est marrant de voir comment les médias aussi se, ils ont adapté leur format à TikTok tu vois c'est rigolo et puis euh, les maisons d'édition aussi, elles se lancent une à une. Euh, c'est vrai que les maisons d'édition, elles peuvent avoir du mal dans le sens où euh, bah, TikTok, c'est un contenu vidéo qui ouais. demande quand même d'être incarné, que ce soit par une voix off ou que ce soit euh, tu vois par un visage. Euh, mais t'en as qui ont été un peu précurseurs, comme Hachette, qui est euh, suivi par... Euh, je crois à 100 000 abonnés, enfin, c'est assez mmh, gros quand ouais. même, et qui développe ouais. beaucoup de partenariats avec, enfin, euh, pas des, d'ailleurs, je sais pas si c'est des partenariats, mais en tout cas, qui travaillent euh, à mettre en lumière les auteurs avec des auteurs qui, qui tu vois, qui, qui jouent le jeu de faire des interviews d'une ouais. minute mmh, ou de définir okay. en un mot, euh, peut-être pas leur livre, mais j'ai en tête, voilà, des interviews qui sont dans les codes un peu TikTok et mmh. dynamiques. Euh, donc, c'est assez marrant de voir comment euh, ce, ce phénomène BookTok, bouscule un peu tout le monde en fait ouais. et la presse aussi regarde ça je pense avec attention euh, et je sais que euh, euh, pour l'anecdote je m'étais retrouvée dans une conférence de presse où euh, moi mon rôle c'était euh, d'être la voix des un peu créateurs de contenu face à des journalistes et euh, ça c'était en il y a quelques mois c'était l'automne dernier et il y avait une espèce de défiance de la part de, de, d'un ou deux journalistes dont je me souviens très bien des journalistes euh, tu vois, de médias classiques. Et, euh, et j- il ouais, y avait une espèce de défiance d'un truc... Euh, non, mais vous, vous n'êtes pas critique. Mmh. Euh, comme si, euh, tu vois, eux, c'était très statutaire. Et en fait, moi, ce que, ce que je réponds à ça, c'est... Non, non, moi, je suis d'accord. Je ne suis pas critique littéraire. Je ne me considère pas comme une critique littéraire. Moi, je me considère comme une passionnée qui parle de livres. Et, euh, et en fait, si je reprends... Euh, une définition du critique littéraire justement Arnaud Vivian qui avait écrit la, le Cantique des critiques, je crois mm-hmm. que c'est ça son ouvrage. Bon, si c'est pas ça, tu couperas au montage. Ouais, <rire> Mais en gros, il définissait la critique comme le fait de décrire l'aventure d'une lecture. Et je trouve ça très beau comme définition. Donc, mm-hmm. en fait, si on le prend dans ce sens-là, moi, je ouais. veux bien dire que je suis critique. Et en même temps, j'aime pas trop ce mot parce que euh, je crois que les personnes qui me suivent, elles viennent pas forcément chercher la critique précisément d'un livre. Je pense que Si tu veux vraiment la critique d'un livre, tu tapes sur Google et tu vas tomber sur Le Monde, Télérama, enfin, tu vois, et des articles qui te te font une analyse un peu. Je pense que quand tu vas sur TikTok, t'as envie d'entendre parler de livres, mais t'as surtout peut-être envie de te divertir. Et euh, si ton divertissement, il passe par, euh, bah, tu vois, des chroniques euh, de lecture, tant mieux. Mais je pense vraiment que tu vas sur TikTok pour découvrir, pour te divertir. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop dire. euh, Certes, je, je pense que je fais de la prescription, mais en même temps, euh, tu vois, le terme de critique, c'est pas du tout un truc euh, qui me parle.
0: Mmh. <rire> du coup, tu fais un peu de la contre-prescription de, de trucs euh, qui sont pas prescrits par l'école. Par exemple, René Vivien, c'est pas étudié à l'école, et toi, tu dis, euh, allez lire René Vivien. Tu t'incites tes, oui. tes followers à, followers. à lire euh, René Vivien.
1: Très bel accent. Ouais. <rire> euh, on sent que tu fais une thèse à New York. <rire> Euh, non, mais oui, euh, il y a un peu de ça, c'est-à-dire qu'en fait, je, en fait, c'est pas du tout un truc volontaire de dire euh, « je suis quelqu'un à contre-courant mmh. », etc. Mais de fait, euh, c'est vrai que moi, je, je, disons que j'essaie pas absolument de coller à l'actu, ouais. par exemple, « ok, là, il, c'est la rentrée littéraire, il faut que je parle de euh, tous les livres de la rentrée littéraire, ce qui est impossible parce que je crois mmh. qu'il y en a près de 500 ouais. ». Ou alors c'est le printemps des poètes et ben je vais parler que de poésie pendant une semaine. Enfin, disons que oui, si je peux coller à l'actu de certaines choses tant mieux. Mais euh, moi je parle beaucoup aussi de livres qui sont euh, euh, mon fond à moi de bibliothèque et, euh, et je me dis ben bah, en fait peut-être qu'il y a des personnes qui ont jamais lu euh, euh, l'amant de Marguerite Duras mais en fait moi je trouve que c'est un, c'est un classique génial et j'ai envie d'en parler. En fait disons que je me je me refuse rien dans ma prescription. Et, et quand j'ai envie de parler de, de René Vivien, Anna de Noailles ou Grisely Disreal, c'est parce que, pareil, j'ai l'impression que c'est des, des petits trésors ouais, qui, sont, euh, qui sont un peu confidentiels. Après, peut-être que c'est pas si confidentiel, mais, euh, mais en tout cas, moi, j'ai la sensation que j'en ai entendu parler nulle part. Ouais. Et donc, euh, voilà, je me dis un peu, ben. Euh, ça m'amuse. Et puis, en plus, fait, c'est un truc qui m'amuse. Euh, D'aller... Euh, parce que tu vois, avant de faire ces... Enfin, il y a des vidéos... Le, le temps que ça prend de faire des vidéos dépend vraiment des formats et des sujets. Pour le coup, les vidéos sur euh, une autrice euh, euh, que je mets un peu en lumière, tu vois, c'est des vidéos qui sont un peu plus longues, parce que mmh. c'est des vidéos où j'ai envie de raconter un peu plus de choses. Euh, et encore, c'est pas si long, parce que c'est du 3 minutes grand max, je pense. Mmh. Mais l'air de rien, une vidéo de 3 minutes synthétique. Ah bah
0: c'est du travail, d'être bah synthétique. Travail, ouais. tu
1: vois. Et en vrai, en fait, je suis allée écouter 2-3 podcasts qui faisaient entre 30 minutes et 1 heure. J'ai fait des recherches. J'ai, fait, j'ai quand même un peu scripté mon truc pour savoir dans quel sens j'allais. Et en fait, derrière une vidéo de 2-3 minutes, je pense que t'as quand même plusieurs heures de travail. Et ça rejoint un peu ta question précédente sur TikTok, une vidéo de chat et tout. Et je pense qu'aujourd'hui, si tu, si tu tombes sur des contenus BookTok. En fait, tu te rends compte que euh, bah, c'est, c'est du vrai contenu, qu'il y a ouais. du fond, même si c'est court, synthétique. Bah, on est dans un truc où euh, ouais, on a envie d'apporter de la connaissance de façon ludique, en fait.
0: Alors, c'est quoi pour toi le texte qui parle le mieux d'amour
1: Et ben, En fait, c'est terrible parce que je voulais pas me répéter parce que c'est un truc mmh. que j'ai déjà dit euh, au moins deux, trois fois euh, quand j'avais des entretiens comme ça. Mais euh, en fait, il est indétrônable. Pour ouais. moi, c'est vraiment un fragment d'un discours amoureux de Roland Barthes.
0: Mais t'inquiète, il revient aussi beaucoup dans bah cette ouais, catégorie. Je me suis
1: dit, euh, ouais. il faut que je trouve un autre truc. Et je regardais et tout. Ouais, mais ouais. En, fait, euh, en fait, je trouve que c'est un livre, euh, c'est un des rares livres. Euh, donc pour l'anecdote, c'est un livre que mon père m'avait euh, euh, donné, qui était le sien d'ailleurs, et puis je ne lui ai jamais rendu. Euh, pardon papa. C'est, c'est, c'est
0: le sien là qui est sur ouais, euh, la table sein,
1: Là, il est sur la table. Okay. Tu vois, c'est une édition, je sais, comme il me l'a offert quand j'avais 14-15 ans. Euh, ouais, et tu vois, ça c'est... alors on voit rien euh, au podcast, mais en fait il y a une petite page à l'intérieur où j'avais noté toutes les pages que j'aimais et je barrais au fur et à mesure, je pense, parce que en fait je, je, c'était une sélection, tu sais. Euh... Ouais, ouais
0: bien sûr.
1: Enfin voilà, pour te dire, tu vois, euh, et... et il sent le parfum. Ouais. C'est assez drôle. Mais au moins,
0: toi, t'as pas écrit sur les, sur les pages parce que moi, la ah, première non. fois que je l'ai lu, j'ai vraiment. Euh souligner des trucs, ou en marge... Tu vois, si, il y a, y a des légers traits. Ça reste léger.
1: Des petites très... ouais, ouais, annotations, ouais. ou des trucs un peu surlign... enfin, soulignés au crayon à papier. Par contre, moi, c'est interdit autre chose que le crayon à papier. Ouais, ouais je comprends. Enfin, après, je, je suis pas fermé. Euh, peut-être ouais. que toi, c'est au stylo
0: Non, non, moi, les... ça m'arrive rarement, mais c'est vrai que Roland Barthes, celui-là, c'est un des rares... Enfin, euh, bah, je sentais de... tellement le texte que ouais, j'avais envie, envie presque charnellement de souligner le truc, et me dire, mais oui, enfin...
1: Et ouais, et, 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 ouais et, et tout ça, ouais, donc, enfin, en gros, euh, premier chagrin d'amour, 14 ou 15 ans, euh, mon père me tend ce livre en me disant, tiens, lis ça. Euh, moi, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Au départ, je crois que c'est un roman, et en fait, je découvre que pas du tout. Je pense que c'est le premier livre de sociologie que j'ai lu. Mmh. Euh, pour être honnête, à 14 ans, je comprenais pas tout, parce qu'il est quand même pas ouais. si facile d'accès, tu mmh, vois, il y a ouais. beaucoup de références littéraires. Euh, et, euh, mais j'y trouvais quand même des choses. Mmh. Et, euh, et en fait, j'avais la sensation que c'était un livre euh, important, et, euh, et du coup, c'est un livre... Donc, ce que je te disais au début, c'est un des rares livres auxquels je reviens, je pense, au moins une fois par an. Ouais. Et en fait, je je trouve toujours des réponses différentes, où il y a toujours un passage qui m'avait pas marqué jusqu'à mmh. maintenant, ouais, et en fait, il vrai. résonne, et je me dis... Bah, mais en fait, ça, j'étais passée à côté. Et, euh, et je trouve qu'il y a... Ouais, enfin je pense qu'il y a des, des... peut-être qu'il y a plein de gens qui t'en ont déjà parlé euh, de, de ce livre mais euh, moi je l'aime beaucoup pour ça parce que étant donné qu'il est construit euh, par chapitre un peu dictionnaire amoureux de toutes ces notions d'amour euh, j'y trouve des réponses différentes selon la période de ma vie où je vais le lire euh, et puis je trouve qu'il y a personne qui est aussi bien décortiqué euh, euh, tu vois là, que enfin j'ai une, une phrase que j'ai en tête c'est l'attente est un délire elle est tellement simple, cette phrase, mais elle est, ouais. elle est juste, Mais c'est, tout est résumé. Et je trouve que c'est exactement ça, l'attente en amour. Il a une description magnifique de la rencontre amoureuse. Euh, tu vois, il y a des phrases, à force de les lire, que je connais, quoi. Ouais, il bon dit ça. que la rencontre, elle irradie. Et il dit un truc super beau. Euh, ça, je vais peut-être pas aussi bien le dire que ce qu'il écrit, mais il dit euh, euh, un truc comme euh, euh, que la rencontre amoureuse, c'est d'être euh, étonné, euh, d'être euh, autant... Euh, Asservi à ce désir là et en même temps de quand même prendre le risque et de continuer à être asservi ouais. et je trouve ça magnifique enfin bon voilà je suis moi-même amoureuse de ce texte en fait et je trouve qu'il y a... Il y a en fait il y a des textes magnifiques qui parlent d'amour mais je trouve que celui-là c'est celui qui décrypte le mieux l'ampleur des... du sentiment amoureux indétrônable
0: <rire> ouais, bah, je suis plutôt d'accord avec toi <rire> et euh, ouais du coup je sais pas si on l'a dit mais c'est... du coup c'est une sorte de dictionnaire euh... Avec des entrées différentes qui, euh, qui chacune correspond à un élément du euh, du discours amoureux en fait. Mmh. Donc là, je feuillette un peu. Il y a le corps de l'autre, événement, traverse, contrariété, etc. Euh, toi, c'est quoi ton entrée euh, du moment de, de ce dictionnaire là?
1: Mon entrée du moment. Mais attends, je vais regarder le sommaire parce que ça va m'inspirer. C'est, c'est ça. Là,
0: en, fait, en fait, c'est ça. J'ai, j'ai regardé les titres des différents fragments qui sont pas les mêmes que le... les entrées qui sont donc absence, adorable, affirmation, altération, angoisse, mmh. etc. Euh...
1: Qu'est-ce que ça serait en ce moment C'est personnel, hein, quand ah, même. C'est, c'est hyper, c'est personnel. C'est hyper personnel. Ouais, je, personnel. Je me rends compte en lisant <rire> les traits. <rire> Non, mais qu'est-ce que j'ai envie de dire euh... Mais
0: après, justement, c'est, c'est ça que je trouve trop bien dans ce texte, c'est qu'à la fois, c'est hyper personnel, et tu sens que Bart, il a vraiment mis des choses hyper intimes de lui et de son désir, etc. Et en même temps, comme c'est un, un essai, soi-disant, de sémiologie, où il analyse des bouts de discours littéraires, etc., mmh. en fait, il n'y a, y a aucun passage que tu peux vraiment lui attribuer directement oui, c'est ça, quoi ça, c'est, ça, ça, c'est ça passe c'est toujours force. par le par le détour de l'analyse qui fait que il, il parle pas en son nom propre quoi
1: complètement et ça et c'est il y a assez fort d'image euh... ben, en fait c'est une écriture qui peut être aussi assez poétique par moment c'est mmh. ça qui est assez ouais, fort là, c'est, ça. c'est quoi la dernière feuille je sais pas je tombe sur des trucs <rire> consultation ouais, c'est magique menu ah, oui, c'est, ma- c'est
0: magie ça ouais. ah
1: ouais magie ben, disons que c'est ça allez mon mood du moment c'est euh... la magie. Ouais, se dire que euh... c'est, enfin, ça va faire hyper nier, romantique, mais il euh... y a un truc un peu magique dans... dans la rencontre amoureuse aussi, de t'es un peu euh... ensorcelé, ouais. euh... un truc complètement irrationnel ou où, euh... ou où t'as même plus envie d'être rationnel et en fait, parfois, tu fonces peut-être dans un mur, mais c'est pas grave. En fait, c'est beau, c'est ouais. magique et et pour la beauté du geste, on y va. Et, euh, et euh, ouais, écoute, je choisis ce mot. Euh, je suis tombée sur le mot magie. Moi, j'aime bien. J'aime bien.
0: On parle de quoi, déjà, dans, dans magie euh,
1: Consultation. Donc là, il y a toujours une petite définition au début. Consultation magique, menu rite secret et action votive ne sont pas absents de la vie du sujet amoureux à quelques cultures qui l'appartiennent. Oh, mmh. C'est terrible, cette phrase, elle donne pas envie de le lire du tout. Ouais. On dirait que c'est hyper <rire> chiant. C'est pas du tout représentatif. Mais je crois que, si je comprends bien, ça parle de la façon... Euh,
0: des petits rituels
1: ouais des petits rituels et des trucs qu'on sacralise parce ouais. que l'autre euh, a fait telle chose donc ce rituel là je n'importe quoi si tous les matins euh, il aime allumer une bougie et eh ben c'est un truc qu'on va vouloir on va vouloir se l'approprier parce que ça nous fait penser à l'autre euh, je crois que c'est aussi euh, quelque chose qu'il aurait touché ça devient un peu un truc euh, un qui ouais un fétiche oh. un peu euh... et ça je trouve moi enfin moi c'est un truc dans lequel je me reconnais j'avoue quand je suis amoureuse euh... Tout prend une dimension un peu... Euh... Ouais, un peu magique, un peu fétiche. Euh... Très... Je suis très romantique, mais...
0: Bah, pour choisir ce texte, il bah, faut. <rire> ouais.
1: Mais c'est beau, c'est une qualité, je pense. Ouais, bien
0: sûr.
1: Voilà. <rire> <rire>
0: ok. Un texte qui provoque la réflexion
1: euh... Bah, déjà, le truc que je me suis dit, quand j'ai eu cette question, je me suis dit, ça pourrait être tous les livres, parce que je pense mmh. que si ça te fait pas réfléchir... Tu C'est peut-être que tu passes à côté euh, de ta lecture. Et en tout cas, moi, j'ai besoin qu'un livre euh, me bouscule un peu. Euh, euh, soit qu'il me bouscule, soit qu'il me conforte. Mmh. Mais euh, en tout cas, j'ai besoin que, ouais, qu'il y ait un truc qui Ça se passe, quoi. Sympa. Ouais. Mais après, euh, j'ai essayé de réfléchir, du coup, à un livre qui aurait pu euh, ouais, me faire, euh, on va dire, euh, vraiment réfléchir. Et euh, j'avais envie de te parler de euh, Éloge du risque
0: mmh. d'Anne
1: du qui est euh, un livre qui parle euh, de la façon dont prendre des risques euh, c'est la plus belle façon d'avancer dans la vie et qu'en fait même si le risque on le prend et que finalement euh, ça n'aboutit pas je sais pas tu passes un examen et puis finalement tu l'as pas bah rien que l'action d'avoir pris le risque même si c'est pas même si tu transformes pas l'essai entre guillemets ça déjà ça te fait grandir et déjà ça te fait avancer et, euh, et voilà, et c'est vraiment une philosophie que je trouve très belle. Je trouve que c'est un livre qui donne envie euh, euh, de croire en ce qu'on a, tu vois, au fond de nous, et de se dire, mais en fait, qu'est-ce qui se passe si en fait ça marche pas Bah, au moins j'ai tenté. Moi, je suis un peu comme ça. C'est un peu ma, c'est une petite philosophie de vie, c'est de jamais avoir de regrets. Donc, je me dis, il faut toujours que je fasse les choses pour pas avoir à me retourner, ou si je me retourne, de me dire, bah j'ai tenté et ce truc n'a pas marché euh, et donc euh, voilà tu vois je vraiment je déteste euh, enfin, qui, en même temps qui aime avoir des regrets j'ai envie de te dire <rire> personne. Mais euh, voilà, donc Éloge du risque, ça m'avait parlé, puis je l'avais... Pareil, c'est un peu un livre comme Barthes, tu vois, je réalise en, t- en te le disant. En fait, c'est un livre qui peut se lire par fragments, ouais. puisque c'est, 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 évidemment c'est pas de la fiction. Du coup, c'est un livre avec des chapitres, tu vois, il y a le risque d'une passion amoureuse, le risque d'être seul, le risque d'être triste, Enfin, il y a plein de choses comme ça, le risque de quitter sa famille. Euh... Et euh, pareil, c'est un livre comme Barthes où tu peux aller puiser en fonction... Euh de ce que tu vis, et je sais que... euh, euh, J'avais fait une petite vidéo TikTok sur ce livre il n'y a pas longtemps, je sais que je l'avais lu à un moment où je prenais plein de risques, c'était un moment où à la fois je suis partie voyager seule, euh, euh, j'allais signer un nouveau contrat de travail, et puis euh, je vivais une une passion amoureuse, et euh, et c'était un peu euh, trois trucs euh, quand même importants euh, dans le même temps, et euh, justement, j'avais retrouvé ce livre dans ma bibliothèque et je m'étais dit euh, « Ah oui, je crois qu'en ce moment, j'ai besoin de ça. » Et j'adore ce genre de livre où tu vas un peu te réfugier. Mmh. Et, 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 et je sais pas, anne du Fourmentel, elle m'avait vraiment euh, donné de la force. Euh, et, euh, et voilà, c'est très beau. Donc c'est un livre euh, qui fait réfléchir et peut-être qui fait avancer.
0: ouais Qui a accompagné ton élan de ouais. tous ces risques. Mmh.
1: Ouais, ça te conforte. Et surtout... Euh, c'est vraiment, un truc, enfin, elle le dit beaucoup mieux que moi, mais euh, ça m'a vraiment, euh, j'allais dire, soulagée d'un poids. Bon, je pense pas que j'avais un poids énorme, mais de se dire que, en fait, rien que l'acte de risquer, c'est déjà en soi un truc énorme, une preuve de courage, et, et rien que ça, c'est déjà avancé euh, d'avoir mis en action quelque chose. Je sais pas, c'est tellement ça me fait penser à moi, mais je pense qu'il y a plein d'exemples de pour tout le monde a un exemple de ça. Mais je sais qu'avant de lancer mon compte TikTok, j'avais hyper envie de faire un truc autour de la littérature, mais en fait, j'osais pas. Je me disais, il y a déjà tellement de gens qui en parlent bien. Euh, qu'est-ce que je vais apporter de nouveau Enfin, de toute façon, tu te mets toujours des barrières quand mmh. il est question de créer un truc. Enfin, en tout cas, je sais que moi, je suis un peu comme ça. Et puis, je voulais attendre d'avoir le truc parfait je ouais. me disais ok je vais attendre euh, d'avoir des talents au montage euh, je vais me former au montage euh, je vais attendre euh, d'avoir lu tous les livres enfin non mais tu vois je trouve ouais. toujours un peu des excuses et je me suis il euh, y a un moment où je discutais avec une amie qui m'a dit mais tu sais si t'attends tu attends que ce soit parfait tu feras jamais rien euh, prends le risque en fait et puis euh, c'est pas grave t'as zéro abonné et alors au pire personne voit ton truc mmh. et c'est un peu bête hein, mais je me suis dit euh... j'avoue <rire> Et, euh, et voilà, et euh... alors j'avoue que c'est pas un risque énorme à l'échelle d'une vie de faire ça, mais, mais en fait, même les plus petits risques, ils peuvent ouais. représenter euh, des choses qui comptent, tu vois.
0: En tout cas, dépasser les barrières qu'on se met euh, soi-même. On s'en
1: quoi. met beaucoup ouais. trop. Je trouve qu'on s'en met beaucoup trop pour ouais. des raisons euh, débiles, quoi. Et je pense que quand on a... Euh, ça me fait penser à... J'ai des associations de pensée, peut-être qui n'ont rien à voir, mais ça me fait penser à une phrase qu'avait dite euh, Xavier Dolan quand il avait eu le prix du jury à Cannes pour Mommy. Il avait dit... Parce qu'il était très jeune, je crois qu'il avait moins de 30 ans. Mais
0: ouais, enfin, il est toujours très
1: jeune, ouais. prodige du cinéma, et il disait... Euh,
0: Let's hold on to our dreams because together we can change the world and the world
1: needs to be changed. Touching people, making them cry, making them laugh... There are no limits to our ambitions except for the ones we build for ourselves. En bref, je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Et en fait, je pense qu'aussi, le travail, en tout cas pour moi, c'est un truc qui, me... qui m'aide à prendre le risque. Ouais. Parce qu'en fait, le travail me permet de me dire... Euh... Ça me permet de me légitimer. Tu vois, je me dis, euh... même si une vidéo, elle marche pas ou... Bah en fait, je, je peux pas me dire « Ah, j'avoue, elle marche pas, c'est vrai que pff, je l'avais pas bossée, je l'ai faite euh, n'importe comment, euh, à l'arrache. » Non, en fait, le fait d'avoir travaillé, ça me donne toujours euh, ouais, une espèce de légitimité où je me dis bah, « En fait, euh, c'est pas grave, je l'ai quand même fait, et moi je suis contente de ce que j'ai fait. » et Donc, Voilà, faut... le travail, c'est...
0: Mmh. En, en tout cas, c'est ce que j'allais dire sur, euh, en tout cas sur la création. Les barrières que tu te mets, très souvent, c'est euh, à cause... Euh d'un syndrome de l'imposteur ou d'une insécurité vis-à-vis de soi-même ou euh, d'un perfectionnisme en fait un peu mal placé enfin mmh. voilà m- en fait, moi non. qui suis très euh, procrastinateur <rire> en fait c'est parce que je pense que je suis perfectionniste et je me dis ben bah, en fait euh, je vais, je vais repousser le truc euh... Ouais, parce que, euh, parce que j- si je le fais, j'ai envie que ce soit parfait et c'est, du coup, c'est jamais le moment, etc. Et en effet, s'y euh, mettre, mm. <rire> c'est, voilà, c'est tout con, mais c'est, c'est une bonne façon de dépasser ça, quoi. Mm. Ouais.
1: Complètement. Puis s'y mettre, comme tu dis, euh, c'est trouver des idées, c'est trouver le chemin pour arriver là où tu veux aller, c'est, euh, c'est la meilleure façon de, de faire, en fait, mm. tout simplement. <rire>
0: Il <rire> faut sauter le pas, il faut prendre des risques.
1: Ouais, complètement, mmh. bah ouais. Et même des petits risques, hein. Même si c'est juste... Enfin, euh... tu vois... <rire> ouais,
0: ouais, ouais, non, mais c'est ça, ouais. Mmh.
1: Mmh. Prenez des risques.
0: Ça me fait penser... Euh... <rire> J'avais eu cette conversation avec mon directeur de thèse, du coup, comme un des gros trucs que je procrastine, c'est ma thèse. <rire> et en fait, il euh... y a des moments où j'arrive pas à écrire et, et à vraiment m'y mettre. Euh... Et je pense que c'est parce que, je, intérieurement, je me dis... En fait, je sais pas ce que... Je suis pas sûr de savoir ce que je vais écrire. Mmh. Et j'en avais parlé à mon directeur de thèse. J'avais pensé à cette citation de Portrait de la jeune fille en feu où il euh, y a Marianne et Héloïse, les deux personnages, qui, qui discutent. Et alors, j'essaie de me souvenir du dialogue parce qu'il est quand même très, très bien écrit. Et euh, donc, il y a Marianne et Héloïse qui sont au bord de la mer. Et euh, Marianne demande à Héloïse, vous savez nager Et elle, elle lui répond, je ne sais pas si je sais. Ah. Et en fait je pense qu'il y, y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes En fait c'est je ne sais pas si je sais mm. Et il n'y a qu'une façon de savoir si tu sais C'est de, c'est de plonger c'est de en fait C'est, de, ouais. c'est d'aller plonger. dans l'eau quoi. Et...
1: Plonger, <rire> prendre des risques c'est très beau ouais. Plonger, toujours ah. <rire> Alors, vous savez nager je sais toujours pas si je sais. Vous m'avez vu Vous savez flotter.
0: Donc, euh, on saute directement euh, dans le texte dans lequel tu aimerais vivre, hein, puisque euh, ça parle de nage.
1: Oui Alors, le texte... Euh, en fait, j'ai pensé à ce texte. C'est euh, « Journal de nage » de mmh. Chantal Thomas. Euh, c'est un livre qu'elle a écrit, enfin qui est paru l'année dernière, l'été dernier. Et en fait, c'est, je me suis dit que c'était le livre dans lequel j'avais envie de vivre en ce moment. Ouais parce qu'il fait chaud, ouais. parce que l'été euh, arrive, parce que euh, c'est un livre euh, qui se lit hyper facilement, qui est assez court, où, euh, en fait, elle raconte, euh, à la sortie du confinement, euh, comment, euh, bah, comment elle est sortie de ce confinement et comment elle s'est réappropriée euh, son corps, qui avait été quand même immobilisé, enfin comme nous tous, pendant un confinement. Euh, comment elle s'est réappropriée euh, la nature, le monde extérieur et en fait, c'est un journal dans lequel elle va... Donc, elle parle évidemment beaucoup de l'eau, de son rapport à l'eau. Ça se passe entre Nice et Arcachon, parce qu'elle est née à Arcachon, et maintenant, elle vit à Nice. Et en fait, c'est vraiment un livre qui donne envie de se baigner, d'être en vacances, de sentir le soleil sur sa peau, le sel sur sa peau. Voilà, je trouve que c'est vraiment un livre... Hyper agréable à lire en été et et c'est intéressant aussi euh, euh, sa façon de... euh, Je trouve que c'est très poétique, il y a plein d'images poétiques en fait. euh, En fait déjà l'océan c'est quand même un topos littéraire euh, et on se dit bon ben tout a été dit et redit et refait et je trouve qu'elle trouve le moyen d'en dire autre chose, et, euh, et de, voilà, il y a cette... Euh, en fait, c- c- c'est super beau comment elle décrit euh, son rapport au corps, euh, et puis on sait que Chantal Thomas, euh, voilà, c'est une femme qu'aujourd'hui, elle a plus de 80 ans, et elle décrit euh, une sensualité qui est très belle. Euh... Voilà, c'est un livre mmh. euh, qui donne envie d'aller me baigner, quoi. Mmh. Donc j'aime bien, et j'ai envie de vivre dedans, parce que c'est l'été.
0: <rire> et t'aimes bien, toi, nager dans l'océan
1: bah ouais, bah, en fait moi je je viens du sud-ouest, je viens de Bordeaux et j'ai la chance que mes parents euh, euh, m'aient emmené tout le temps à l'océan qui est à une heure de Bordeaux et j'ai beaucoup aussi vécu euh, proche de l'océan, voilà, toutes mes vacances, enfants, ados, euh, et encore aujourd'hui j'y passe beaucoup de temps. Voilà, moi je, j'ai appris à, à un peu euh, comment il fallait prendre les vagues, euh, comment ne pas avoir peur de l'océan, les courants, les baïnes... Euh, Ouais, c'est, j'ai un rapport... Euh... En fait, je me suis un peu reconnue, Jean-Chantal Thomas, et dans son rapport à, à la nage, à l'eau, et cette espèce de... Euh... En fait, quand tu nages, quand t'es dans l'océan, c'est tellement immense. Je sais pas, euh... là, je, vais, euh... je, je sais même pas ce que je vais te dire en disant ça, mais en fait, il y a un truc tellement immense, tu te sens tellement petit, et en même temps, c'est une sensation hyper agréable. Il mmh. y a un truc où tu pourrais être... Euh... En fait, t'es juste à ta place. Je sais pas. Je sais pas euh, je, j'ai réfléchi en même temps que je te raconte ça.
0: Ouais, il y a un truc un peu euh, cosmologique.
1: Oui, c'est... mais en fait, c'est un peu, un peu un truc qui nous... En fait, moi, j'aime bien cette sensation du truc qui nous dépasse, tu ouais. vois. Mm-hmm. C'est tellement immense, c'est assez vague. Euh, et, et ce que j'adore, c'est de me dire euh, que je sais un peu comment les apprivoiser. Et en même temps, euh, j'aime bien aussi cette idée de de ce rapport au bien-être de c'est de l'eau très froide l'océan donc euh, mmh. en général moi je me baigne euh, à 17 18 quand je quand je suis dans la Méditerranée pour moi c'est c'est trop chaud euh, ce qui fait beau rire mes amis mais euh, j'aime bien cette idée aussi de tu vois sentir son corps la vigueur ouais. de son corps mmh. la tonicité parce que l'eau fraîche Des ça te muscles, euh, ouais. tu... oui mes muscles saillants ouais, euh, huilés euh... <rire> <rire> mmh. non mais tu vois il y a un truc euh, un sentiment euh, aussi de Ouais, un truc sain, de mmh. voilà, je vais me baigner dans l'océan. Euh, tu vois, Chantal Thomas, elle décrit, c'est vraiment un rituel, euh, vraiment chaque jour, elle va se baigner. Il y a des jours où elle en a pas envie, mais elle y va parce que c'est, euh, c'est son rituel. Et puis aussi, il y a tous les gens qu'elle, euh, qu'elle voit sur la plage, qu'elle analyse. Euh. Euh, que ce soit l'enfant qui est en train d'apprendre à nager, que ce soit euh, euh, le vieillard qui continue à bien se baigner tous les jours, enfin, je sais pas, c'est très, c'est très beau, et l'océan, en fait, c'est un truc euh, tout le monde aime bien aller à l'océan, j'ai l'impression, ou en tout cas, ça a un truc poétique, je pense, pour, pour beaucoup de gens, l'océan, quoi, c'est mystérieux, c'est, c'est... on aime le regarder, on aime voir les couchers de soleil, et puis il y, y a des baignades qui sont couchées de soleil, Voilà. Ouais, mon rapport à l'océan, c'est ça.
0: <rire> Chantal Thomas, je ne connaissais pas du tout. Journal de nage. Mm-hmm. Et donc, elle, elle raconte, c'est ça, chaque jour... Enfin, euh, c'est un journal, quoi. Ouais, mercredi 30 juin. Ouais,
1: ouais je crois qu'il y a des très belles citations que j'avais surlignées. Il faudrait que là, comme je les ai surlignées, je vais les retrouver. Mais euh, tu vois, ça, c'est peut-être les, les, un truc qui résume comment je me sens en ce moment. Ouais. Presque. Je suis entrée dans l'eau. Je suis entrée dans un mode d'être. Peut-être parce que j'ai tellement désiré cet été, je ne voudrais pas le laisser filer sans tenter de le fixer, sans chercher à en retenir quelque chose dans la nasse de mes phrases. Et ça, je me... c'est un truc. Euh... Tu vois, on, on parlait de littérature, des pouvoirs tout à l'heure et tout, c'est aussi fixer le temps. Ouais, c'est ça. Tu vois Et c'est hyper bateau, enfin, c'est très simple, hein, mais euh... juste fixer le temps, fixer un souvenir. Et je sais que tu vois. Euh, moi, j'aime, j'aime bien écrire. Euh, un de mes rêves, un jour, euh, c'est d'essayer de produire de la littérature. Euh, et je sais que quand c'est un truc dont j'ai vraiment envie de me souvenir, je sais pas, une super belle journée, un super moment, euh, je me dis bah il faut que je l'écrive, peu importe si c'est pas, euh, tu vois. Enfin l'idée, en fait, dans ces moments-là, c'est pas l'idée d'avoir un exercice de style, un truc magnifique, mais c'est ouais. que je sais que je serai heureuse. De le relire euh, à ce moment là et euh, je pense qu'on est beaucoup d'ailleurs hein, comme ça enfin j'imagine et euh, ouais voilà ce pouvoir tout simple de l'écriture, de ouais. retenir l'instant et euh, surtout euh, de, le re- de le revivre en fait quand tu le relis.
0: Mmh. Ouais. Mais c'est vrai que l'océan c'est aussi l'été et euh, du coup j'ai un peu lu euh, ta newsletter avant de, de venir. Et t- je crois que tu as ah. une, euh, une lettre comme ça sur euh, la fin de l'été et retenir l'été.
1: Oui, attends, mais en fait j'en ai écrit plusieurs. Enfin, ouais, il
0: y a un thème. Et de... Je pense
1: qu'il y a un peu un thème récurrent. Mmh. Euh... Bah, c'est vrai que j'ai, j'ai écrit une, deux, trois fois des trucs un peu en rapport avec l'océan. Euh... J'ai oublié ta question. C'était... Non, c'était euh, que j'écrivais des histoires euh, sur
0: ça. Non, et puis du coup, euh, l'écriture de l'océan, l'écriture ouais. de l'été. Peut-être euh, par rapport à la petite carte que tu as tirée aussi, euh, as-tu senti parfois que rien ne finissait mmh. Tu vois, c'est aussi un peu la. Je me souviens d'un de dans tes textes, un peu sur la mélancolie de, de la fin de l'été. Oui, oui. Et se dire oui, la fin oui, d'un vrai. été, c'est un peu c'est comme vrai. la fin d'un amour.
1: C'est vrai, je me souviens. Oui, j'avais écrit ça. Ben bah, écoute, enfin, encore une fois, euh, c'est vrai que l'océan, c'est un truc euh, qui inspire Chantal Thomas et qui m'inspire beaucoup. Je sais pas si c'est parce qu'on est. Les... Deux personnes qui ont grandi proche de l'océan. Ouais, mais mais... Je, ouais,
0: je pense que c'est lié parce que moi, je suis né à Strasbourg qui est le point <rire> le plus éloigné de toutes et les mers ça, ouais, possibles. Et j'ai un peu moins... Enfin, j'aime bien la mer et tout ça, mais ouais, j'ai pas forcément ce, ce mais rapport. Mais c'est vrai euh... que... <rire>
1: ouais. Mais ouais, en fait, moi, c'est... Ouais, c'est un rapport euh, à l'océan euh, euh, parce que c'était euh, paysage de mon enfance. Euh, et quand j'avais écrit ce texte sur « Fin d'un amour, fin d'un été », euh... qu'est-ce que j'ai envie d'en dire de ce texte? Faut le lire, en fait. Ouais, on <rire> obligé de, de le non, commenter. Non, mais ouais. Je sais que c'est à un moment où, oui, peut-être que, oui, je trouve que c'est toujours mélanc... En fait, ça revient à ce que je disais un peu au début. Mmh. Euh, j'ai toujours du mal avec le concept de fin, fin des vacances, ouais. fin de l'été. Et c'est vrai que j'avais comparé un... la fin d'un amour à... à un coucher de soleil dans l'océan avec les petits... le petit morceau de soleil orange qui disparaît peu à peu. Et puis, à la fin, il n'y a plus qu'une trace un peu rosé, orangé dans le ciel et j'avais comparé ça, euh, c'était une image un peu poétique que j'avais essayé de faire en se disant que la fin d'un amour c'est un peu ça c'est que il euh, y a un truc qui disparaît lentement mmh. mais en fait à la fin même si tu le vois plus t'as toujours euh, des traces et t'as des ouais, traces d'un amour mmh. tu vois ça, voilà tout simplement j'avais trouvé cette image euh, et puis euh, je l'avais écrit comme ça
0: ouais. la fin d'un amour c'est comme la fin d'un été quoi. Mmh. Oui
1: c'est un peu ça mmh. je le souhaite à personne non, je rigole <rire> ça arrive hein. ça arrive et il faut prendre le risque de recommencer c'est exactement le, le risque le été. risque
0: de la rupture et le risque de D'une recommencer du amour exactement. Ouais. ouais
1: mais carrément et en fait j'ai l'impression qu'on fait que ça mmh. c'est, c'est un vrai. cycle
0: exactement
1: en tout cas moi je fais que ça fin <rire> <rire> d'un été fort d'un amour t'en commences à nouveau il y a un ouais. autre été qui arrive
0: bah, les saisons hein.
1: les saisons mmh. ouais en fait ouais
0: Ok, alors où en étions-nous Alors, ok, donc là c'est intéressant en plus, c'est en plus on a parlé un peu euh, d'écriture. Donc, euh, c'est quoi un texte que tu aurais voulu avoir écrit
1: Qu'est-ce que j'avais dit pour ça Ah oui, je me souviens. Par contre, ce podcast est hyper long, je pense que c'est le principe
0: de. Non, mais ouais, c'est sûr que, que euh... ça doit te changer de, de TikTok. Ah. Quoi.
1: <rire> non, mais après, moi, c'est... ça me va, mais je me dis, les ouais. gens, ils vont nous écouter si longtemps par bah, là. Enfin, ouais.
0: Après, comme tu dis, au pire, personne n'écoute.
1: <rire> non, mais de toute façon, on, on le fait pour le plaisir, mais, ça. mais ça me fait marrer comment. On on... Prend, prend
0: le risque de la durée. Prends
1: le risque de la durée, exactement. Le texte que j'aurais voulu écrire, il euh, y avait plusieurs trucs qui sont venus à l'esprit pour différentes raisons. Le premier texte que j'aurais voulu écrire, je me suis dit que c'est euh, le recueil Alcool d'Apollinaire. Pourquoi Parce que. Euh, Apollinaire, Je pense que c'est lui qui m'a fait véritablement entrer en poésie et plus largement en littérature. Mmh. Ça a été un choc. J'ai découvert ça quand j'étais étudiante en prépa littéraire, première année. Euh, je me suis rendu compte à quel point je connaissais rien à la littérature. Et pourtant, je pensais avoir lu pas oh, mal de euh, trucs.
0: C'est souvent ce qui arrive quand tu c'est vas en sou... prépa. Vas ouais. oh, en fait, je suis nulle. <rire> <En fait>, je <rire> je suis connais rien.
1: <rire> complètement ignorant. Ouais. Et après, tu te rends compte que tu... c'est la seule période de ma vie, je pense, mes trois années de prépa, où j'ai eu la sensation... Euh, de devenir un peu intelligente. Mmh. Je trouve que c'est vraiment... Non, mais c'est une sensation incroyable. Et...
0: Tu, tu fais partie des gens que ça n'a pas forcément euh, trop euh, blessé, quoi, ces, ces trois années. Enfin, c'est... des fois, c'est non, moins. Mais...
1: j'avoue que moi, je l'ai plutôt bien vécu, mmh. mais je comprends qu'on le, qu'on ouais. le vive euh, pas forcément très bien parce ouais. que, oui, c'est pas fait pour tout le monde. Mais je pense que moi, j'avais réussi à me mettre... Euh, je me suis dit, allez, vas-y, on va rentrer dans le délire. Ouais. Et puis, euh, on y va. Et euh, beaucoup de soutien... Euh, de mes amis et de ma famille. Euh, et du coup, j'ai ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que... Voilà, découverte d'Apollinaire. Et là, je me dis, waouh. Je me rappelle que... Bah, du coup, c'était la première fois que j'étudiais un texte euh, sans ponctuation puisque euh, Apollinaire, premier à retirer la ponctuation euh, euh, et à casser le rythme et en inventant un nouveau. Euh, euh, j'ai trouvé que c'était à la fois... Euh, en fait, si c'est un auteur qui peut d'écrire à la fois la la fange et le sublime ont peut-être pas autant que Bataille qui lui va vraiment dans la fange ouais, et c'est le c'est voilà vrai, vrai. mais quand même tu vois t'as parfois des allusions vraiment c'est euh... ouais, euh, scatophile euh, comme tu peux avoir des trucs sublimes d'amour et du coup quand j'ai commencé à lire Apollinaire après j'ai enfin j'ai je pense que j'ai pas encore tout lu mais j'ai j'ai lu euh, les poèmes à loup j'ai acheté euh, des correspondances enfin j'ai j'ai une espèce de boulimie Apollinaire où je me suis euh prise de passion pour le poète et le personnage aussi, c'est-à-dire que à la fois c'est le livre que j'aurais voulu écrire parce que j'aurais aimé euh, être un génie comme ça, et j'aurais aimé... Euh... En fait j'aime beaucoup tous ces auteurs d'avant-garde quoi. Mmh. Euh, et, 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 et c'est le personnage aussi que j'aime beaucoup, et tu vois, dans cette idée-là, je m'étais aussi dit que j'aurais pu dire euh, que j'aurais aimé être Duras, euh, qui a écrit, enfin euh, voilà, figure du nouveau roman, j'aurais aimé écrire l'amant quoi, euh, parce que j'aurais aussi aimé être Duras... Euh, et j'aurais aimé aussi être Sagan qui a 18 ans euh, écrit un chef dœuvre euh, euh, en fait c'est vraiment ouais je, je crois que j'aime vraiment ces auteurs qui ont été euh, à leur façon euh, précurseurs ou, ou d'avant-garde et, euh, et qui ont euh, d'une façon ou d'une autre euh, interrogé euh, peut-être pas choqué mais voilà un peu bouleversé l'opinion euh, mmh. et ouais c'est presque aussi tout autant enfin c'est à la fois pour leur écriture que pour aussi les leurs personnages enfin leur, les personnes qu'ils sont que j'aurais aimé écrire ces textes
0: mmh. ouais c'est ouais. ça tu dis t'aimerais t'aurais aimé être euh, ouais. Duras être 5 ans, ouais, ouais, j'aurais
1: aimé parce qu'en fait euh, je m'identifie plus quand même à ces femmes que à, à Polynaire parce peut-être aussi parce qu'elles sont plus proches de façon temporelle et que c'est des femmes mais je suis euh, hyper euh, admirative de ces femmes qui ont eu euh, qui ont vécu, euh, qui ont pris leur liberté et ouais. qui ont été libres euh, de vivre des histoires d'amour euh, pour, pour Sagan, avec des hommes, avec des femmes, euh, qui a eu beaucoup d'argent très vite et qui, euh, euh, tu vois, c'était quand même fin des années 50, ouais. 54, publication de Bonjour Tristesse. Euh, trois ans après, euh, elle a un accident euh, en voiture de course parce que euh, elle a gagné un argent fou et qu'elle... Euh, et même si je ne me souhaite pas forcément cette vie-là, mais je, je me dis, waouh, mais c'est badass quoi.
0: J'aimerais être une rockstar en fait.
1: J'aimerais être une rockstar. Je, j'a... Non mais en vrai, tu rigoles, j'adorerais ouais. être une rockstar. J'adorerais euh, savoir euh, euh, faire des riffs de guitare euh, de fou et, et me casser la voix dans un micro. En vrai, ça, ça me ferait... Tout... Enfin, non, en vrai, j'adorerais. Mais en tout cas, pour moi, c'est des rockstars, c'est ouais. ces nana, tu vois. Ouais, bah, fou. Et... Euh, et puis, euh, prodigieux ce qu'elles ont écrit. Mm. Je connais mieux Duras que Sagan. Sagan, j'en ai pas lu énormément. J'en ai lu deux, trois. Euh, Duras, j'en ai lu un peu plus. Et tout ce que j'ai lu de Duras, euh, je trouve que c'est toujours innovant. Je trouve que c'est toujours juste. C'est, c'est poétique. Ouais, enfin, si je pouvais euh, être Duras et écrire ce qu'elle a écrit, j'aimerais bien, quoi. Ouais. Donc ouais, j'avais pensé à ça, tu vois. Ouais,
0: c'est pas mal. Est-ce que ça te va Ouais, de ouf. Et c'est, c'est, c'est quoi ton <rire> poème préféré dans Alcool euh,
1: Mon poème préféré, je crois que c'est... Euh... Attends, je vais essayer de le trouver de mémoire. Il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle L'automne. Ouais. Attends, c'est Cornet. Ah, Corps de chasse. Corps de chasse, j'adore. Tu vois, mes deux préférés sont Cornet. Euh... Ouais, j'ai, j'ai ouais, mis c'est dire, de C'est dire, parce chasse. que non
0: seulement tu l'as corné, mais tu as mis un petit cœur à côté, donc euh, ouais, voilà. venant de toi, ça, ça veut dire quelque chose, quoi. Oh,
1: qu'est-ce que, pourquoi je l'ai aimé Ah, parce que j'aime beaucoup les, les derniers vers. Les souvenirs sont corps de chasse dont meurt le bruit parmi le vent. Là, on revient dans la thématique de, de la mémoire, de la ouais. mort, mais je trouve que c'est, c'est vraiment ça, un souvenir. C'est, euh, t'as cette espèce de, de déco euh, qui ouais. finit par euh, un peu se déliter et s'effacer... Mais en même temps, il, il résonne encore, quoi.
0: Mmh. Ouais. Et le fait que tu aies choisi euh, ce texte-là, enfin, ce recueil-là en texte que tu aurais voulu avoir écrit, t'écris de la poésie un petit peu, aussi
1: J'ai essayé. J'ai essayé, mais pour le coup, euh, je trouve que la poésie, c'est tellement dur, en fait. Enfin, euh, écrire, en général, c'est très dur. En tout cas, écrire un truc que je trouve vraiment bien et où je me dis... ah. C'est quand même... en fait si tu veux quand... je trouve que plus tu es passionné de littérature plus tu es modeste mmh. si tu te dis oula mais jamais ouais, je vais ouais. faire si mmh. bien et puis euh... et, et... en fait
0: il faut prendre le risque
1: <rire> c'est ça peut-être que je, je, je le prendrai un moment non mais en vrai euh, euh, c'est pas ça qui m'empêche de tenter tu vois ouais. mais euh... j'ai encore oublié ta question
0: le, tu, du coup, du coup écris un peu de poésie as essayé mais non. Pas,
1: non en fait j'ai un peu essayé tu vois quand j'étais ado euh... Mais c'était naze, enfin...
0: Ouais, ouais, je trouve. tous les ados. Ouais. Ouais.
1: <rire> voilà, voilà, c'est ça, j'ai essayé, tu vois, sur mon Skyblog, je mettrais, je ouais. mettais un peu des vers. Après, tu vois, j'ai essayé de faire un peu des alexandrins, des trucs, ouais. mais euh, non, non, la poésie, pas vraiment. Je crois que ce que j'aime bien écrire, c'est plutôt... Euh, parce que je fais un peu dans ma newsletter, c'est un peu des biais d'humeur. J'essaie un peu aussi de connecter euh, des petites choses vécues à des expériences qui pourraient résonner chez d'autres... Euh, euh, oui, je suis plus à l'aise dans cette écriture-là. Je pense qu'être poète, pour moi, c'est... Bah, c'est l'ultime euh, talent, quoi.
0: Un texte à offrir
1: Un texte à offrir, j'ai... j'avais plusieurs idées, puis finalement, je me suis, euh... je me suis dit que j'avais envie de, par... de te parler du livre euh, Le Prophète, de Gibran Ralil Gibran. Euh, j'ai découvert seulement il euh, y a quelques mois que, en fait, c'était hyper connu et que mmh. c'était un chef-d'œuvre, la honte, mais c'est pas grave, je prends le risque de l'avouer. Ouais. Non, mais vraiment, c'est-à-dire que ce livre, on me l'a mis entre les mains. C'est une amie que j'aime beaucoup, qui me l'a offert. En plus, on était en voyage au Liban, euh, dans le musée dédié à Gibran, Gibran. donc c'était incroyable. Mmh. Euh, c'était dans la, dans la région de Pcharet, un peu au nord du Liban. C'était, euh, c'était fou, parce que euh, dans ce musée, t'avais... Euh, euh, des tableaux parce qu'il était aussi auteur mais aussi euh, dessinateur peintre euh, et je découvrais à la fois la vie de l'homme et à la fois l'œuvre euh, picturale et donc euh, ensuite littéraire puisque j'ai lu euh, le prophète à la suite de cette visite et, euh, et en fait euh, j'ai trouvé que c'était euh, que c'était super beau parce que c'est marrant parce que je t'ai proposé plusieurs de li- livres aujourd'hui qui sont un peu des livres qu'on peut lire par fragments, qu'on ouais. peut aller picorer mmh. selon le moment. Il y a, et tout, il y a c'est... un truc
0: avec le fragmentaire. Ouais,
1: ouais, il y a un truc avec le fragment, c'est assez marrant, je me rends compte maintenant. Mais en tout cas, pour, pour expliquer, euh, ce livre, Le Prophète, c'est un livre qui est structuré en, en... C'est un livre court, qui est structuré en petits chapitres qui sont sur la notion du travail, l'amour, l'amitié, euh, la maison, manger et boire, voilà, je passe en revue les chapitres. Et en fait, c'est un, un livre qui va... Euh, en fait, c'est un peu un livre un peu philosophique mmh. euh, qui euh, qui donne à réfléchir euh, euh, justement sur toutes ces notions euh, euh, de ce que je me souviens, parce que je l'ai lu maintenant, il y a, il y a quelques mois, mais euh, en gros, c'est un, c'est un prophète. Enfin, c'est une sous-forme de fiction, mais euh, c'est, c'est quand même plus essai philosophique, un peu, euh, qui vient donner un peu des... Des conseils pour mener euh, à bien sa vie, et euh, voilà sur le, la notion du travail. Euh, euh, ça te dit qu'en fait euh, c'est important euh, de mettre du cœur dans ce que tu fais parce que sinon euh, tu auras du mal à le faire. Euh, en amour, ça parle de. Euh... Je crois qu'il y avait un, un truc super beau sur l'amour que j'avais pour le coup surligné, euh, mais c'est long. Je vais peut-être pas le lire, mais euh... en tout cas. Il y a cette idée de qu'est-ce que c'est euh, euh, le vrai amour. Bah c'est pas euh, de posséder l'autre, mais c'est justement euh, d'être dans le don. Enfin ça paraît très basique comment je le dis, mais euh, je t- j'avais trouvé ce livre très beau et je trouve que euh, je enfin je trouve que c'est un joli livre à offrir. Parce que ça, ça aborde tellement de choses qu'on traverse, plein d'expériences de la vie différentes. Tu vois qu'il y a aussi sur la maladie, la souffrance. Enfin, je trouve que c'est un livre qui, euh, qui fait du bien et c'est une écriture assez poétique et imagée pour le coup. L'amour n'a d'autre désir que son accomplissement. Mais si vous aimez et si vous êtes en quête de désir, voici les désirs désirables être une eau vive, chant du ruisseau dans la nuit. Connaître la douleur née d'un excès de tendresse. Ça, c'est sublime. « Être blessé par votre science d'amour, et pourtant, bénir votre blessure dans l'allégresse, sentir votre cœur prendre son envol à l'aurore, et rendre grâce pour ce nouveau jour d'amour. Le repos de midi, pris en songeant au bonheur d'aimer, le retour vespéral à la maison, retrouvé avec gratitude, le désir enfin de s'endormir, l'être aimé au cœur, et la louange au rêve. Wow. Tu vois, ça, ça, ça peut ah, peut-être un petit peu euh, concurrencer fragments d'un discours amoureux pour ça. Mais voilà, tu vois, c'est hyper bien écrit, ouais. c'est beau, euh, je trouve que c'est, c'est un beau livre à offrir pour toutes les raisons que je viens de dire
0: <rire> et, et donc tu l'offrirais parce que ça, c'est un livre qui aide un peu à vivre qui donne des, des conseils, des, des pistes pour euh, mieux ouais. supporter les choses
1: ouais je trouve que c'est un livre euh, qui... Euh, en fait, moi je m'imagine un peu offrir ce livre, euh, tu vois, euh, à un ado euh, ou une ado euh, qui est un peu fougueux, euh, ouais. qui je sais pas, qui se dit non mais en fait euh, moi j'ai pas envie de faire d'études, je vais faire une année sabbatique ou euh, non mais en fait euh, moi euh, je sais pas, euh, je tomberai jamais amoureux parce que ça fait trop mal. Enfin, tu vois, j'ai l'impression mm-hmm. que c'est un livre qui va venir te réconcilier mm-hmm. avec des blessures que tu as pu avoir ou des déceptions et c'est un peu le livre qui va te caresser l'épaule et qui va te dire ça va aller, t'en fais pas. Mm-hmm. Et, et je trouve que c'est. Euh... Après, on peut avoir ce genre de comportement à tout âge. Je dire un ado, une ado, c'est un peu cliché. Mais... Non,
0: mais c'est oui. Fin, mais euh... Après, comme on disait, les <rire> saisons, euh, c'est cyclique. Il y a toujours des On peut dire un
1: ado à 30 ans, euh, à 50 ans. Peut-être qu'on est ado toute sa vie d'ailleurs. Mais ouais, ouais je le vois un peu comme ça. Un livre qui, euh, qui va t'apaiser, qui va te... Tu vas, tu vas te poser, tu vas y réfléchir. Et euh... ouais, c'est un livre sage. C'est quand même. Euh... Mmh. Voilà.
0: Offrir de la sagesse.
1: Ça fait du bien, un peu poésie ouais. et sagesse.
0: Moi, bon, bah, c'est l'heure de la carte blanche.
1: Est-ce que c'est le meilleur pour la fin Je sais pas.
0: Pas bah, <rire> de me le dire.
1: La carte blanche. J'ai choisi un autre livre qu'on a élu euh, au Grand Prix de Madame Figaro. Donc ça, c'était dans la catégorie roman étranger. C'est euh, Sylvia P. de Ananda Devi. Euh, c'est un roman qu'elle a écrit qui, est, euh, qui raconte, enfin, euh, qui est une libre interprétation de la vie de Sylvia Plath, donc euh, jeune poétesse euh, américaine euh, qui s'est suicidée à 31 ans, qui euh, avait pourtant euh, le potentiel d'être un génie euh, de la poésie, justement, et euh, qui, euh, bah, voilà, qui, est par, qui est partie trop tôt et euh, qui n'a publié. En fait, de façon posthume, il y a un seul. Euh, euh, un roman il me semble qui a été publié c'est La cloche de détresse que j'ai pas encore lu parce que justement je connaissais très mal Sylvia place et ce livre m'a vraiment donné envie de la découvrir tu vois on reconnecte un peu aussi avec ce que j'aime c'est euh, mettre en lumière encore une fois des autrices, euh, Sylvia place c'est quand même assez connue, mais elle est quand même un petit peu confidentielle j'ai l'impression en tout cas moi j'en avais pas mm-hmm. beaucoup entendu parler et j'ai beaucoup aimé ce livre parce que bah déjà euh, tu rentres dans la vie de Sylvia Plas euh, et dans son histoire d'amour avec un certain Ted où c'est une relation euh, passionnée euh, avec tout ce que ça a de sublime et de terrible. Euh, ça raconte aussi surtout, et ça, c'est ça que j'ai adoré, euh, la création littéraire, cette injonction à réussir et la façon dont Sylvia Place avait une obsession d'être la meilleure. Et c'était un truc, c'est-à-dire qu'elle devait être la meilleure ou rien. Déjà, t'imagines la pression que mmh. tu te mets elle avait des rituels hyper stricts d'écrire tant d'heures par jour. Euh, ça raconte aussi l'échec, et ça j'aime bien parce que je trouve que souvent... Enfin si, aujourd'hui, enfin, on, on parle des échecs, mais j'aime bien parce que ça parle aussi de toutes ces fois où elle essaie d'envoyer ses poèmes à des magazines, à des revues littéraires, qu'on lui refuse, des éditeurs. Et malgré ça, elle continue, et ça lui donne... Euh, la force aussi de continuer, et j'ai trouvé ça hyper beau. En fait, j'ai trouvé ce... En fait, elle fait de Sylvia Place un personnage romanesque. En même temps, sa vie s'y prête bien. Et j'ai beaucoup aimé euh, être dans cette... Enfin, entrer dans cette trajectoire. Euh... Et j'ai trouvé cette femme hyper inspirante. Euh... Voilà, dans sa force de création. dans cette... ce, que j'ai... ce que j'ai trouvé le plus touchant, c'est cette foi qu'elle a en elle et en son talent. Malheureusement, qui n'ont pas suffi... Euh pour la maintenir en vie puisque, voilà, de, destin tragique. Euh, mais voilà, j'aime beaucoup ces, ces trajectoires-là mmh. de femmes qui ont, qui ont essayé, qui ont pris le risque.
0: Ouais. Et mais parler aussi des échecs, quoi. Et parler
1: ouais. aussi des échecs, je trouve ça tellement important. Et tu vois, en fait, souvent, on, on le sait pas trop, mais enfin euh, tu vois, il y a une autrice que j'aime beaucoup, euh, euh, qui est journaliste mode aussi, c'est Sophie Fontanel. Euh, bizarrement, c'est euh, une autrice qui pourtant a écrit, je pense, quinzaine, vingtaine de, de, de romans, qui n'a jamais vraiment été, qui n'a jamais été primée, je crois, qui a été assez boudée de la critique littéraire. Et elle en parle elle-même. Hein, c'est, c'est pas moi qui dis ça, c'est aussi, enfin, c'est elle qui en parle. Et, euh, et d'ailleurs, je saurais pas trop dire pourquoi. Peut-être parce qu'elle est pas assez dans les codes. Peut-être parce que elle est trop originale. Peut-être que c'est parce qu'elle parle. Euh, de sujets un peu tabous comme le vieillissement, euh, elle a fait un livre sur ses cheveux blancs, moi j'ai trouvé ça génial, euh, elle a fait un livre euh, sur euh, le fait qu'elle avait arrêté d'avoir une vie sexuelle pendant plusieurs années, tabou, enfin les gens se disaient mais ton histoire, euh... voilà, et, et, et elle a le don, euh, là elle sort un livre euh, en septembre que je, je lirai à coup sûr, qui parle aussi de, c'est la, ça s'appelle, je crois, la dernière dernière femme qui avait des rides, un truc mmh. comme ça, parce qu'en fait, dans une société où, ah ouais. où on va contre le vieillissement, on vient visiter cette femme de ce que j'ai lu de, du résumé, parce que c'est la dernière femme qui a des rides. Je trouve ça génial, c'est marrant, l'anglais, enfin, tu vois, elle, bref, moi je trouve qu'elle a un ton et une façon de, d'aborder les choses qui est génial. Et je parlais de Sophie Fontanelle parce que euh, dans une interview, elle disait, euh, je, je suis très fan de cette femme. Hein, Mmh. Elle disait que, euh, bah, en fait, avant de trouver un éditeur pour son premier roman, elle en a, euh, elle a essuyé, euh, je crois, euh, 7 huit refus et, au bout d'un moment, elle s'est dit bon allez, on va arrêter là parce que ça marche pas. Et puis en fait, euh, le dernier à qui a demandé, je crois qu'à l'époque, moi bon, je sais plus qui était la maison, je me demande si c'était pas Robert Laffont, je me rappelle plus, a dit euh, vas-y on y va. Et justement, elle raconte ce truc de. Euh, d'échecs avant d'arriver au succès qu'elle a aujourd'hui, puis elle est suivie par 200 000 abonnés sur Instagram, elle a une communauté hyper engagée elle sait parler de mode autant de mode, de littérature moi je l'admire beaucoup et j'aime beaucoup elle, elle infuse beaucoup de poésie mmh. il y a beaucoup de poésie dans tout ce qu'elle poste sur Instagram même visuellement, dans ses textes beaucoup de poésie et de légèreté tu vois, c'est euh... et ça c'est un truc que j'aime beaucoup euh, et qu'elle fait très bien euh, la façon qu'elle a aussi de s'adresser euh, à son audience. Euh... Ouais. mais Tu vois, j'aimerais bien être Sophie Fontanel aussi. Mmh, ouais. euh. Plus tard, j'aimerais bien être Sophie Fontanel.
0: <rire> ouais, mais c'est vrai que c'est important ce que tu dis, et, et c'est vrai que c'est peut-être aussi un des euh, pouvoirs de la littérature, de, dans une époque euh, où on valorise beaucoup bah, les gens qui réussissent, euh, les boss euh, jeunes et dans euh, les euh, normes de beauté, etc. C'est bien aussi de... Euh, d'avoir un discours un peu alternatif et en effet de parler des échecs en effet de parler des rides en effet de parler mmh. du vieillissement
1: parler de ouais. la vraie vie en ouais, fait parler de la vraie des vie raté euh, tout ça quoi complètement et euh, tu vois euh, maintenant on a, on a dépassé un peu cette ère je crois des réseaux sociaux avec tout instagramable hyper lisse et mmh. tout parce que ouais. tout le monde a compris que c'était fake et je pense que non mais on est revenu à un truc ouais. où euh, en fait on veut du vrai euh... On veut euh, de l'authenticité, de la spontanéité. Et, euh, et ça, c'est chouette parce que je trouve qu'on est vachement en train de revenir à un truc comme ça. Même si, évidemment, il y a toujours euh, ce côté un peu superficiel, artificiel plutôt, des réseaux. Euh, mais ouais, ça fait du bien. Euh, et euh, tu vois, euh, euh, moi, je sais que sur TikTok, il euh, y, y a des fois où... Euh, je, je sais qu'il y a une vidéo que j'ai tournée il n'y a pas longtemps... Euh, bah ben, j'étais pas maquillée, euh, j'étais avec, encore avec mon t-shirt de pyjama, et euh, bon, je me regarde dans la caméra, je dis « est-ce que là je peux faire une vidéo, tu vois ?» Et il y avait un truc où je me suis dit euh, « ben ouais, en fait, c'est pas grave si je suis pas absolument maquillée, absolument le bon rouge à lèvres, la bonne coiffure, euh, bien sûr que je fais attention à mon image, bien mmh. sûr que j'ai pas envie de mettre un truc où je suis complètement euh, mmh. débraillée et tout, euh, mais comme tout le monde, je pense que personne n'a envie de donner une image ». Mais il y a aussi un truc où je me dis, ben en fait, c'est important parce que moi, j'aime bien, quand je regarde du contenu, que la personne, euh, entre guillemets, me ressemble, c'est-à-dire que ce soit une vraie personne. Euh, peut-être qu'elle a un bouton d'acné euh, ce ouais. matin au milieu du front, et bien, en fait, ça nous arrive tous un jour. Euh, peut-être que... Euh... Ouais, enfin, je trouve ça hyper important, de ce, cette notion de vraie vie, cette notion d'échec. Euh, tu vois, moi, j'aime bien... Euh... J'aime, bien euh, j'aime bien les feuilles, en fait. Ouais. C'est ça qui rend les gens intéressants. Si c'est quelqu'un qui a eu un parcours parfait de A à Z et qui... Ben, en fait, on va être là. Ouais, en fait, t'es chiant, quoi. Mmh. Ce qui est cool, c'est mmh. quand il quand y a eu un peu des, des failles, des, 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 des bras cassés. Euh... Tu vois, c'est marrant parce que c'est... Justement, ça me fait penser... Je parlais, euh, quand j'ai interviewé ce Monica Sabolo rapidement euh, pour Madame Figaro l'autre soir. En fait, euh, je lui ai demandé... Enfin, le livre qu'elle a écrit, c'est La vie clandestine. Très rapidement, c'est un livre euh, qui parle, qui fait la... Euh le lien entre son histoire personnelle et l'histoire de membres d'Action Directe, donc euh, groupe terroriste qui a sévié en France dans les années 80, si je ne dis pas de bêtises, 75-80, et euh, en fait, elle elle raconte comment à la fois elle et eux ont eu une vie clandestine, mais pour des histoires très différentes, Euh, et je ne vais pas spoiler, donc euh, je laisserai euh, les auditeurs qui ont envie découvrir, mais en gros, c'est très bien écrit, c'est très bien mené, et et c'est un très beau livre, et je lui disais est-ce que finalement... euh, ce qu'il y a de plus intéressant, est-ce que euh, ce ne serait pas les anti-héros en fait Est-ce que ce n'est pas les anti-héros qui sont les plus romanesques et, euh, et on parlait de ça. Et, et je crois que. Bah ouais, moi je crois que c'est ça que j'aime bien, c'est les anti-héros et, et montrer les failles quoi. Et je trouve ouais. que c'est. Ouais, c'est ça qui, qui, qui a le plus de, de corps quoi.
0: Il faudrait faire le prix de l'anti-héroïne en fait.
1: <gasps> c'est une tellement bonne idée. Ouais. À qui je vais écrire pour organiser ça Attends, faut pas que tu diffuses, parce qu'après, ah, on va me piquer ça. l'idée.
0: On, on réfléchit à ça d'abord, et ensuite... <rire> non, mais c'est peu... génial, le prix ouais. de
1: l'anti-héroïne, ouais, en fait. Ouais, mais en
0: plus, il y aurait vraiment des trucs... Euh, il y aurait des trucs géniaux. Intéressants, quoi.
1: Mais tu sais quoi Je crois que... C- je suis sûr que ça existe. J'ai mmh. découvert depuis que... Mais de toute façon, en France, je
0: sais pas combien il y a de prix litères, mais, mais c'est je ça. pense qu'on a j'ai découvert
1: 000, qu'il y en avait... Je sais même pas combien, mais c'est impressionnant. Mmh. Et en fait, on les connaît même pas, parce que mmh. c'est un peu... Personne n'en parle.
0: Bah, on peut fonder le prix de l'anti-héroïne. Eh bah,
1: ben, écoute, ce sera le dix millième. Euh... Voilà, finalement, on fait ce qu'on veut, quoi. Mm. Prix de l'anti-héroïne, je note. C'est pas mal.
0: Pas merci, Valentine. C'était merci beaucoup, bien.
1: Arthur. C'était trop bien. Et euh... merci, Arthur. C'était trop bien.
0: Merci <rire> à toi. Peut-être, la sensation de la fin d'un été s'apparente-t-elle à celle de la fin d'un amour. Chaque année, les dernières journées d'août sont teintées de nostalgie. Je me retourne sur les semaines qui ont passé et je constate tout ce qui est déjà loin. Les distances parcourues, les lieux habités, les visages auxquels j'ai souri, les langues parlées. Tout a toujours filé trop vite. L'été est une saison durant laquelle je vis plus fort, plus intensément, comme lorsque j'aime. Je fais traîner le jour et j'étire la nuit pour ne pas en perdre une seule miette. Une énergie vitale se déploie. Chaque été agit comme une recharge. Le souvenir de sa chaleur et de sa lumière continue d'irradier mon cœur et même l'entièreté de mon être au fil des saisons qui lui succèdent, jusqu'à le retrouver. Peut-être l'amour agit-il aussi comme une recharge. J'ai aimé, et peut-être que j'aime encore. Face à l'océan, je contemple les derniers rayons de cet amour comme l'ultime coucher de soleil qui se reflète là dans mes yeux. J'ai toujours l'idée que les vagues sont les remous de l'âme, et ce soir elles sont calmes, apaisées. Le feu a disparu sous l'eau qui l'a éteint doucement. Seule sa lumière persiste encore un peu. Un halo rose perce le ciel d'une longue ligne horizontale. Comme un amour qui ne brille plus, un amour qui a passé mais qui laisse une trace. L'eau, le temps, vont bientôt terminer de l'engloutir. Alors que l'obscurité gagne peu à peu la plage, cette pensée me traverse. On aimerait que l'été ne finisse jamais. L'amour non plus. Ou peut-être bien que si. Je vous ai lu un extrait de la newsletter de Valentine intitulé « En toutes lettres, à laquelle je vous conseille de vous abonner. Vous pouvez également suivre En toutes lettres sur TikTok ou, pour les plus âgés d'entre nous, sur Instagram. Croire sur les pouvoirs de la littérature de Justine Ogier est paru chez Actes Sud en 2023. Fragment d'un discours amoureux de Roland Barthes est paru au Seuil en 1977. Éloge du risque d'Anne du Fourmentel est paru chez Payot et Rivage en 2011. Journal de nage de Chantal Thomas est paru au Seuil en 2022. Alcool de Guillaume Apollinaire est paru au Mercure de France en 1913. Il a également été question des œuvres de Marguerite Duras et Françoise Sagan, que vous pouvez trouver chez de multiples éditeurs. Le Prophète de Gibran Khalil Gibran, paru en 1923, a été traduit en français par Madeleine Mason Mannheim aux éditions du Sagittaire en 1926. Sylvia P. d'Ananda Devi est paru chez Bruno Doucet en 2022. Intertexte est un podcast réalisé par Arthur Segard et illustré par Pauline Le a très bientôt pour un nouvel épisode placé sous le signe du surréalisme. As-tu senti parfois que rien ne finissait Et qu'on soit là ou pas, quand même on dit serait. Et toi qui... C'est comme si tu étais Plus immortel que moi